0: Bom, Aristóteles afirmava algo que era muito polêmico, ainda é muito polêmico hoje em dia, ele dizia que a fêmea é criada quando o curso da natureza que produziria o macho de alguma forma falha, e em vez disso nasce a mulher, uma espécie de homem que não chegou a alcançar o que planejado, e aí? polêmico suficiente para você? Não, e olha só, o texto ainda diz assim, como se fosse um homem defeituoso. Então, a mulher é um erro de fábrica? Será? Bom, vamos descobrir hoje, ou melhor, nesse vídeo, no terceiro vídeo sobre, aqui do nosso clube de leitura, sobre o livro que estamos lendo, que tem o nome o que Deus diz sobre as mulheres, feminilidade e feminismo Se você chegou até aqui, muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente Esse aqui é o quadro do Clube de Leitura Em que eu e minha amiga Luciara estamos aqui conversando Sobre os estudos que estamos fazendo sobre esse tema e esse livro Tudo bem, Lu? Oi, tudo ótimo! E você, Maura? Estou good, very good. <risos> eu também <tô> <risos> Então estamos aqui para uh, falar sobre as nossas perspectivas, sobre o que nós entendemos do texto, sobre as nossas críticas, o que, que esse texto tem agregado para gente. É muito legal porque a gente tem se sentido estimulada e esse livro também serve como uma provocação, por mais que nós não concordemos com tudo que está escrito aqui, ainda assim ele serve como uma provocação para que a gente possa ir além do que apenas ler, que a gente possa estudar, tá certo? Então já temos aí o primeiro vídeo, que é do capítulo 1 ao 3, o segundo vídeo, que é do capítulo 4 ao 6, e vamos então falar hoje, uh, nesse vídeo, o capítulo 7, 8 e 9. Lembrando que se você quer de alguma forma ler esse livro, voltar nos outros vídeos ou também acompanhar com a gente, na descrição... Tem o um link para você poder comprar o livro. Se você comprar especificamente por esse link, você ajuda o canal, tá bom? É, para a gente continuar fazendo esses vídeos aí, se dedicando para fazer esses conteúdos. Mas, Luciara Novaes, diga. Tell me, please. Vamos começar pelo princípio, ok? Ela já começa aqui o capítulo 7 fazendo umas reflexões muito interessantes Sobre o corpo feminino. Que eu vou reconhecer aqui. Que eu achei meio estranho. Mas que foi interessante. O que que você achou? Olha.
1: São perguntas. Foram afirmações na verdade. E na descrição também. Ela até comentou sobre mulheres. Que faziam questionamentos para ela. Sobre algumas coisas que aconteciam no decorrer da vida das mulheres. Como por exemplo. A quantidade de dor que a mulher passa. Todo mês tem... TPM, tem menstruação, tem dor, aí quando engravida tem o parto, depois tem o parto, a amamentação, aí depois tem a, a menopausa. Fora todas as outras dores que a mulher vive, de expectativas de engravidar, não engravidar-se. É, bem, é um complexo de questionamentos aí no meio.
0: Então, é uma. Se a gente for, assim, olhar friamente para tudo que acontece com a mulher ao longo da vida do ciclo reprodutivo a gente até chega à conclusão de que a gente foi pensada para procriar, né?
1: Sim, então esse era... Porque até o um... nosso
0: corpo se transforma em função dessa possibilidade ou não todo mês. É, fora a questão da durabilidade,
1: do tempo de procriação, que tem essa pressão que a mulher tem que tem aquela janela de fertilidade que fora esse período vai ter muita dificuldade. Então ela relata de mulheres que estão tentando engravidar, mulheres que... Não querem ter filhos e engravidam. Mulheres que querem adotar. E, e mulheres que não querem ter filhos, mas sofrem todo mês esse impacto da menstruação e a, a lembrança de que tem um sistema reprodutor, mas ela não quer isso. Então, são vários questionamentos colocados ali. E, e aí, ela coloca uma frase que até eu me peguei quem nunca reclamou do seu corpo. Corpo feminino, né? É o tipo, é que a gente essa...
0: faz todo dia,
1: Todo mês, pelo menos, você tava com aquela dor ali, você fala assim, caramba, por que que eu tô sentindo essa dor de cólica? Então, assim, você fala assim, por que que eu não nasci homem? Com certeza, é. muitas mulheres já pensaram nisso em
0: algum momento da vida, né? Tipo assim, a gente passa metade do mês. Se a gente for pensar, né? Desculpa, gente, eu sou bióloga, não tem como pensar nesses aspectos, é mais forte <risos> que eu, mas. Se a gente não, não. analisar o funcionamento do corpo da mulher, a gente tem basicamente uma semana de paz. Porque é uma semana menstruando e praticamente 10 dias, 15 dias do corpo se preparando como um prenúncio para a menstruação. Gente, então isso é o seu o humor que altera, é a é dor de cabeça. Só uma semana
1: de paz, eu não tinha me dado conta
0: que essa noção. É, é basicamente a semana depois da menstruação e no período fértil, querida. Depois o corpo já começa a se preparar de novo para a próxima menstruação, se você não ficar grávida, entendeu? Porque basicamente é isso. Por isso que eu tô dizendo. Se a gente for pensar biologicamente falando, o nosso corpo ele se prepara todos os meses para nós ficarmos grávidas. No momento em que isso não acontece, a gente menstrua. Uhum. entendeu? Quando a gente vai pensar, é, eu vejo basicamente por mim, a gente tem uma semana de paz basicamente, né? E depois a gente tem é dor nas costas, na, na enfim, é dor de cabeça, você se sente inchada, a perna incha, dá dor, o rosto é... fica com espinha, cabelo Humor,
1: fica, Humor, cabelo fica, fica horrível. uma palha
0: por quê? Senhor? Até é. quando, senhor? Até quando? <risos> Mas enfim eu achei interessante as reflexões dela, porque ela fala aqui que o corpo feminino prega a verdade a respeito do nosso criador, de Deus como nosso criador, de Deus como juiz E da redenção. Antes disso, Lu, só falar uma coisinha aqui que eu acabei esquecendo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar joinha no vídeo, de compartilhar. Agora tem figurinha no link do link dos stories, né, Lu? É só você postar lá no Instagram, colocar o link. Nossa, facinho. Então, quando você comenta, dá likes, essas coisas, sei que a gente perde tempo falando isso, mas o YouTube vê que o conteúdo é relevante, ele vai sugerir para outras pessoas. Então, de alguma forma, você indiretamente também está ajudando a gente a falar de Jesus para as outras pessoas. Essa... Só
1: dar um adendo aqui, fora que eu sinto, Mauro, que tem muita mulher buscando conteúdos relacionados a esse tema. Então, às vezes, se você compartilhar, pode ser que uma colega veja, uma amiga veja e vai ajudá-la. Então, é, a gente não sabe é, quem precisa, Deus sabe, mas fazer essa parte de compartilhar pode levar esse conteúdo para mais longe e alguém pode receber e começar a estudar também. É algo que vale muito
0: a pena. É, né, Lu? A gente recebeu feedbacks desde que a gente divulgou o primeiro vídeo. A gente tem recebido feedbacks muito bons, De pessoas que estão dizendo que gostam dessa ideia de ter mulheres mulheres falando sobre assuntos da Bíblia, né? E a gente precisa dizer que nós não sabemos, nós não temos todas as respostas e nem é o nosso objetivo aqui esgotar esse assunto. A gente só decidiu disponibilizar, né, Lu, conversas que a gente já tinha antes, tipo, no FaceTime, que a gente, eu lembro, teve um sábado que a gente ligou, a gente ficou quatro horas conversando, lembra? Verdade. Foi basicamente o meu culto do sábado de manhã. Foi isso mesmo, você ficou praticamente lembra? a noite inteira. eu falei, Ih, amiga, você não foi pra igreja é pro culto, acabei de fazer com você meu culto, então foi. É, exatamente. Exatamente. É Então a gente só decidiu transportar isso para que outras pessoas pudessem aproveitar. Então nós também estamos estudando, nós também estamos lendo e acreditamos que também o Espírito Santo tem tocado na gente para a gente poder falar disso aí para você que está assistindo. Outros pontos muito importantes que a gente não pode deixar de falar antes da gente continuar a conversa é que a gente sempre vai partir de alguns pressupostos muito importantes para a nossa conversa. Então, se você de alguma forma não compartilha os pressupostos, pode ser que você não consiga entender de onde estamos vindo. Mas é importante que você entenda que ao iniciar essa conversa, ao iniciar esse bate-papo, primeiro nós reconhecemos a Bíblia como sendo a autoridade, a Palavra de Deus, inspirada por Deus. Portanto, ela contém instruções de Deus para nós, muitas vezes ela não tem instruções específicas sobre o que fazer em determinadas situações, até porque ela foi escrita há, sei lá, 3 mil anos atrás, mas ela contém princípios que nós podemos aplicar nessas situações específicas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós cremos que a Bíblia deve deve ser considerada como um todo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E, claro, cremos que Deus nos criou, homens e mulheres, como a gente falou exaustivamente no primeiro e no segundo vídeo. Então, agora sim, a gente pode falar... Eu estava falando aqui das minhas perspectivas e das coisas que eu pensei quando eu li o capítulo. Por que que eu tô falando estranho? Porque quando eu vi ela comparando o corpo da mulher com esses aspectos, eu falei, oxe, essa mulher tá que reflexão que ela tá fazendo, entendeu? Só que depois eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto essa perspectiva né, um, não é uma perspectiva que por exemplo me atrai e que eu vou replicar isso outras vezes, mas de qualquer forma acho válido a gente conversar sobre a reflexão da autora, né, e as lições que ela tirou isso de, dessa história. Então Analisando criação, analisando o funcionamento do corpo da mulher e analisando as coisas que estão na Bíblia, ela parte desse princípio, então, que a gente consegue, através do corpo, do corpo da mulher, pregar Deus como nosso criador, Deus como nosso juiz e a, a relação à redenção. Então, a gente estava falando aqui, né, Lu, e uma coisa que a gente sempre tem falado aqui, que nós fomos criados diferentes. E eu acho que aí vem o primeiro ponto Nós pregamos a criação porque Somos diferentes do homem Dos homens E o nosso corpo, se a gente for pensar E é uma coisa que a evolução Não consegue explicar Não faz sentido É a origem dos sexos Porque O homem e a mulher Foram criados Complementares, num encaixe perfeito Em todos os sentidos Né? E é o que é mais incrível no corpo da mulher, que por mais
1: que a ciência não consiga explicar a evolução, como você falou, não consiga explicar né, a a complexidade de um corpo feminino, como que o corpo feminino consegue criar um outro ser que vai também distinguir ali entre homem e mulher e vai criar dentro de pequenas células um corpo com órgãos e tudo e vai se tornar um ser pensante. É um milagre, né? Capaz de fazer escolhas. É uma coisa incrível, então só da mulher ter esse poder de procriar, gente. É uma coisa assim. E assim, eu não sou mãe ainda, mas eu converso com amigas que têm filhos ou que estão é, grávidas, e elas falam: Lu, é incrível. Cada vez que eu vou no médico, faço ultrassom, aí o coraçãozinho se formou. Ah, agora eu, agora eu tenho fígado. Agora isso, os órgãos estão perfeitos, tá tudo certinho. Cada semana que passa vai crescendo e multiplicando essas células. Depois a criança nasce. Então elas ficam, as mães quando ganham seus bebês, acho que a mulher que é mãe pode dizer isso até com mais propriedade, ficam encantadas em ver como que elas foram capazes de criar um ser dentro delas mesmas e hoje essas pessoas são pessoas aí vivendo as suas vidas. É algo que faz a gente refletir e na bênção que Deus colocou, nessa também nesse nesse dom que Deus colocou para as mulheres. Então uma coisa que o livro também me fez pensar muito é que infelizmente por muitos séculos e a gente você começou com uma frase bem polêmica do filósofo grego Aristóteles falando que a mulher foi um defeito de fábrica, basicamente, <risos> era ser um, né? Era você um homem se tornou um defeito aí quando parou no contexto mulher de ser. Só que, pensa, esse era um homem, super importante na época. E ele fala uma coisa dessa. O que que acontece com o valor da mulher perante uma sociedade? Fica totalmente desvalorizada a mulher. É como se fosse um erro. E aí, depois, em outras culturas, por exemplo, como cultura grega, as mulheres tinham uma conotação sexual muito forte. Tinha as deusas gregas. né? Então, a deusa grega Afrodite. Também tem a deusa romana Vênus. Que eram mulheres, mulheres poderosas para a fertilidade então eu fiquei pensando, Satanás ele quis realmente desvalorizar ou valorizar demais o contexto de mulher dentro do contexto assim, do é, planeta Terra porque se você valoriza demais o corpo e as virtudes que a mulher tem da fertilidade aparece uma deusa da fertilidade aí vem um grego que desvaloriza a mulher E esse não era o plano de Deus. Como você mesmo falou no texto, que também me chamou muita atenção, a autora, ela fala que... Como que é que você falou que Deus, ele vem... Como que é que você falou? Em três pontos. Assim, o corpo
0: feminino, ele prega a verdade a respeito de Deus criador e o juiz e na redenção. E redenção, exato.
1: Então, na criação, porque Deus sabendo de todas as coisas, antes de de criar Eva, Deus já sabia que Eva iria comer do fruto que ia oferecer para Adão, Adão ia comer e eles iam cair em pecado. Mesmo assim, Deus falou assim, eu vou criá-los. Eu vou criar esses filhos para eles procriarem e eu vou um dia na terra e vou morrer por eles para salvá-los. E aí que vem Deus usando a mulher para a redenção. Por quê? Como que você faz essa associação de que Deus vai utilizar da mulher para fazer a redenção da raça humana? Porque é através da mulher que ele vai nascer na Terra para poder salvar a raça humana. É outra coisa que me falou para pensar, caraca, Deus sabia que ele teria que vir morrer por nós? E foi a mulher que comeu do fruto no início. E mesmo a partir disso, ele falou, por ela eu vou salvá-la. Através uhum. dela, eu vou também salvar os meus
0: filhos. É, você falou aí do aspecto da redenção, né? que através, então, da mulher viria o Messias, o Salvador, o Deus que veio em carne, que se transformou em carne para morrer por nós aqui, cumprindo a profecia e o plano da redenção. Tem a questão do Criador, que a gente já falou, que Deus nos criou diferentes, mas ao mesmo tempo complementares. E tem a questão do Juiz, que é essa questão que a gente está falando, que todo mês nós somos lembradas que nós temos a possibilidade de se reproduzir, de ter filhos, né? Só vem sem custo. Isso vem com dor. E foi uma das primeiras maldições, né, que Deus que Deus colocou sobre a mulher, porque ela teria dor no parto, né? Então, a a gente vê também esse aspecto que é uma consequência do pecado. E a gente vê que as maldições, elas não são uma imposição de Deus, não é algo que Deus traz de propósito para a sua vida só porque você não obedece a ele. Pelo contrário, Deus coloca as leis e os estatutos para que nós possamos ter bênçãos por causa não do cumprimento em si, mas porque essas leis são para o seu bem. Porque é, essa, essa lei vai fazer com que você viva em harmonia com a sua família, com o seu próximo, com que você seja próspero, aquela coisa toda. E não porque Deus quer que você cumpra um monte de regra, porque uhum. no final aquilo é para o seu bem. E a maldição a gente vê que é uma consequência do pecado e é uma consequência das nossas escolhas. Às vezes elas vêm por causa do conflito que a gente vive, do grande conflito. Mas essas maldições, elas são consequência do pecado. E a dor do parto é uma consequência do pecado, né? E todas as transformações que a gente passa, que a gente tá falando aqui... Também a gente sente dessa forma por causa da consequência do pecado. A gente falou no primeiro vídeo, no segundo eu não lembro, que Adão e Eva teriam filhos mesmo se não tivessem pecado, porque Deus os abençoou com essa capacidade de reprodução. Então talvez o corpo da mulher também pudesse passar por essas modificações, mas ela não sentiria da forma que a gente sente, né? Então, é, eu achei bem, bem interessante. A autora fala que o corpo feminino prega as boas novas. É uma perspectiva bem interessante a respeito do corpo da mulher, né? É,
1: ela, eu acho que me pegou nessa, nesse ponto que ela fala. Que o corpo da mulher prega esperança também. Quando uma mulher que não pode engravidar, engravida. Isso é, um, é um, uma amostra do amor de Deus. E é um relato, existem vários relatos na, na Bíblia que mostram de mulheres que eram... É, que não podiam engravidar, estériis, e que mesmo assim Deus foi lá e operou um milagre na vida delas. E, e essa, esses relatos mostram esperança para os nossos dias hoje, sabe? Como que nós podemos nos apegar à palavra de Deus, a esses relatos, à história dessas mulheres, e acreditarmos que Deus pode também fazer milagres nas nossas vidas. Eu tenho muitas amigas que estão tentando engravidar, tenho amigas que estão grávidas, tenho amigas que perderam seus filhos. São dores que... Só quem vive sente o que é você ter um aborto espontâneo. O que é você perder um filho, mesmo que seja no início da sua gravidez. Talvez ninguém vai estar sabendo. Só você e o seu marido, alguém da sua família. Mas Deus sabe, Ele reconhece essa dor que você está vivendo. E Ele vai cuidar dessa mulher. Ele vai cuidar dessa dor, Ele vai acalmar esse coração. Deus sabe das famílias, das mães, das mulheres que estão tentando adotar uma criança Gente, é um processo super demorado Conseguir adotar uma criança Não é fácil Eu tenho amigas que estão tentando engravidar Não conseguem engravidar Então, quando a gente lê relatos da Bíblia Que mostram mulheres que não podiam ter filhos E conseguem ter filhos É como se fosse um, cof- um conforto E traz esperança De que Deus também está cuidando da vida Da vida dessa mulher Da vida, da sua vida Das suas lutas e também está cuidando das suas dores. Porque Deus sabe de tudo. Ninguém mais. Tem dores que só a mulher sabe. Só ela sente. Mas Deus
0: sabe. E Deus cura. Deus cicatriza. Tem duas, duas histórias bem emblemáticas nesse sentido, né, Lu? É, eu acho que são dois pontos que eu queria comentar em cima do que você falou. primeiro dessas histórias. A gente tem Sara e a gente tem Ana, né? Então, Sara ali, junto com Abraão, seria a mãe de uma grande nação. E a gente vê o quanto eles esperaram, e a gente vê que Deus cumpriu a promessa que ele havia feito, né? Então, se ele cumpriu essa promessa para Sarah, por que, que ele não cumpriria as promessas que ele fez para nós? Eu acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa é em relação ao aborto, eu acho que a gente pode aproveitar. a oportunidade não para a gente se estender e fazer desse vídeo o tema central, mas de dizer que o aborto espontâneo, ele acontece, infelizmente, por uma série de motivos, mas não é só porque Deus te deu esse corpo que você pode fazer o que você bem entender com o seu corpo. Lembrando que Paulo fala que esse corpo não é nosso não me pertence, né? Exatamente. Portanto, não é meu corpo, minhas regras. Você aceita Jesus como seu salvador. E e se você se submete a ele, se você decide, lembra que a gente está falando de livre-arbítrio, você decide, a gente vai falar de submissão daqui a pouco, né? Se submeter a Cristo... você entende que o seu corpo não é seu. Ele não te pertence. Ele é templo do Espírito Santo. Portanto, a frase de ordem meu corpo, minhas regras, não se aplica a você. Então, você não tem o direito de simplesmente terminar uma gestação. E é que eu estou dizendo aqui em casos gerais. Não estou dizendo, por exemplo, em caso de que vai colocar a vida da mulher em risco ou que a criança se desenvolve a nencéfala, por exemplo. A gente tem vários casos, tá? Mas você não tem o direito de simplesmente terminar com uma gestação porque você esqueceu de usar camisinha ou porque a camisinha furou ou porque você transou sem camisinha. Eu acho que a gente poderia aproveitar muito mais as aulas de educação sexual na escola primeiro falando dos motivos de você iniciar a sua vida sexual no momento correto, tá bom? Segundo, beleza, se você decidiu começar a sua vida sexual na hora que você entende que é o certo, então vamos instruir essas pessoas a usarem procedimentos ali, métodos contraceptivos, né? Porque a criança que vai se desenvolver numa provável gestação, ela não tem culpa da sua irresponsabilidade. E mesmo que seja uma massa de células, olha o potencial dessa massa de células em se desenvolver em uma pessoa. Com cinco semanas, não sei, talvez aí um mês e pouquinho, você já consegue ouvir o coração batendo. É uma vida que tá ali. Pode ser que não tenha ideia, pode ser que não tenha consciência, pode ser que não tenha sentimentos, mas é uma vida, o coração tá batendo, as células estão crescendo, sabe? Então, nós não temos o direito de interferir dessa forma, de acordo com os princípios bíblicos.
1: Só complementando tudo isso que você está falando, que eu concordo plenamente, é, eu fiz obstetrícia quando me formei como enfermeira, e era uma área, eu atuei por alguns anos como enfermeira, hoje não atuo mais, mas na época eu lembro que eu me apaixonei por essa área de... De gestação. obstetrícia, de gestação, e eu queria trabalhar diretamente com RN, com criança recém-nascida. E eu lembro, em uma da aula, eu lembro claramente a professora explicando é, esse, mo- esse momento do desenvolvimento do processo celular, né? Da multiplicação celular até a concepção, e aí teve uma pessoa que fez uma pergunta na sala. Professora, quando começa a vida? Em que momento... Que é o espantozor o óvulo se fecundaram e ele tá ali no útero, ele tá se nidando, né? O processo de nidar é o verbo que a. a... Nidação. Exato, ele tem que nidar no útero pra começar ali, a desenvolver troca celular e a formação da placenta e tudo mais. Então, em que momento começa a se dizer que já tem vida e que se acontecesse um aborto, né, é, estaria matando uma vida? E, bem, ali foi uma discussão acalorada, porque... É porque é
0: mais filosófica, né, Lu? Essa discussão. Ela não é nem tanto científica. Ela é filosófica, ou seja, a partir de que momento eu considero que já é uma vida, né?
1: Só que você fala assim, ah, com, a partir de cinco semanas, cientificamente já tem coração. E, ok, já tem coração, mas já tinha outras coisas antes. Então... As células, a multiplicação celular, ela acontece antes mesmo daquele embriãozinho nidar no útero. Quando o o, o espatozoide, o óvulo já se fecundo, já tem multiplicação celular. Então, aquilo já é vida? Não. É vida só depois da nidação Não, é vida só depois do coração. Tem gente que fala que é vida só depois que nasce. Então, existe hoje em dia... Várias correntes, né? Várias correntes falando do que que é isso, do que que é vida e o que não é. O ponto é que... Aí a gente entra na questão um pouco até do feminismo, que eu e a Maura, a gente conversava um pouco sobre isso, que era uma das coisas que ia contra, é contra o cristianismo. Uma das bandeiras fortes do feminismo é o meu corpo, minhas regras. Então, uma das bandeiras fortes é do aborto. Como que eu, cristã, que eu defendo o direito à vida, vou ser, vou compactuar com isso? Então, tem algumas coisas que a gente também foi se enxergando que não é compatível Algumas bandeiras com o cristianismo Com uma mulher cristã Porque eu não posso defender esse tipo De pilar Sendo que, para mim, a vida Foi dada por Deus É lógico, como a Maura falou, tem suas exceções Tem suas situações diferenciadas é, Que podem pôr a vida Da mulher em risco, que são assuntos Completamente complexos também de se discutir Já vai entrar aqui no mero da questão Mas de forma geral, quando uhum. ela falou com questão irresponsável da mulher Foi lá, transou, engravidou então, agora eu vou abortar. É, é
0: complicado defender esse tipo de atitude. Exatamente. Bom, esse é o nosso posicionamento, né? E deixamos claro porque cremos. Eu só quero fechar para a gente ir para o próximo capítulo com esse verso aqui, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, se você se diz cristã, você entende que o seu corpo não é seu. Portanto, você não pode escolher o que fazer com o seu corpo, corpo de forma arbitra- arbitrária porque ele não te pertence, né? Bom, isso é o que a Bíblia diz, quem somos nós, né, Lu? Estamos aqui apenas lendo o verso. Mas aí a gente... Vamos continuar. Quem sabe a gente pode falar sobre esse assunto mais para frente, né, Lu? Talvez chamar uma pessoa para conversar e a gente se estender um pouco mais... Nessas nuances, não é o nosso foco aqui, então a gente continua falando que ela aborda, num próximo capítulo, o relacionamento de Jesus com as mulheres. Lu, será que Jesus dá subsídios para a gente afirmar que ele é machista, ou que a Bíblia é machista, ou que a Bíblia apoia o machismo de alguma forma, ou o tratamento diferente entre homens e mulheres, o sexismo, etc.? Pelo contrário, se a gente estuda a Bíblia considerando a
1: contextualização cultural, histórica, linguística e alguns outros pontos que é considerado hermenêutica, que é a ciência técnica de analisar textos bíblicos, a gente consegue compreender de uma forma muito mais clara a mensagem que está ali naqueles textos. Tem textos que são difíceis de serem interpretados, mas se analisado de uma forma correta, levando esses pontos em consideração, a gente tem uma visão de um todo muito mais clara. O problema que a gente enxerga hoje em dia é que as pessoas, elas ouvem dizer e tiram conclusões do que acharam que entenderam de outras pessoas nem foram tirar suas próprias conclusões estudando a fundo aqueles textos. Esse é o problema, porque aí vem as falas de machistas, sexistas, porque não estudar a fundo os textos para entender o real sentido por trás daquela mensagem então, assim, na minha experiência eu tô buscando, e como você falou e eu também falo aqui, a gente não tem todas as respostas, a gente tá em busca disso e cada vez que a gente tem, eu sinto pelo menos algum incômodo, alguns textos, e vão ter textos aqui que eu me senti super incomodada a gente vai relatar isso mais pra frente em que eu orei e falar assim, Senhor, fala comigo porque esse texto eu não tô entendendo e eu não tô concordando com isso mas eu confio que do meu jeito de interpretação tá errado então me mostre a forma certa E Deus me mostrou. Então, quando a gente também tem essa clareza e essa humildade, falar assim, Senhor, me mostra, eu quero aprender. E corre atrás do entendimento, a gente começa a enxergar da forma clara como as coisas são. E esse capítulo especificamente que diz um homem como nenhum outro, tem pessoas que questionam, né? Por que Jesus é em forma de homem? Aquela luta do sexo, né? Tipo, então, as mulheres questionam por que Jesus era um homem, e aí tem muita mulher que rejeita Jesus por ele ter vindo em forma de um homem. Então, existem pessoas que, mulheres, que têm essa rejeição por causa disso. Só que a gente consegue encontrar muitos textos na Bíblia que mostram o amor que Deus teve com as mulheres enquanto ele estava aqui na Terra. É, e são histórias lindas e momentos muito únicos que aconteceram primeiro com mulher, não com homem. Por exemplo, vou contar a história aqui. É, da, da mulher samaritana ela foi a primeira pessoa que ouviu da boca de Jesus, que ele era o Messias os, os discípulos não tinham ouvido, os discípulos acompanhavam Jesus 24 horas por dia, Jesus já tinha feito um monte de milagres, passado por um monte de gente, e Jesus não tinha em nenhum momento para nenhuma pessoa ter falado eu sou o Messias, que vocês estão esperando mas ele falou para uma mulher a primeira pessoa foi uma mulher, gente olha que privilégio então, não é uma coisa que a gente pode simplesmente ler e passar desapercebido. Teve uma outra, um outro exemplo que eu marquei aqui, que também que é muito importante, é sobre a mulher que sofria de muitas dores e toca no manto, na barra de da sangue, roupa. né?
0: Exato. Ela tinha, há, há vários anos, um fluxo de sangue que continuou. E que, só para contextualizar, né, Lu, é, de acordo com as leis judaicas... As mulheres que tinham o fluxo de sangue eram consideradas impuras, né? Então, normalmente, as mulheres ficam menstruadas e a orientação era que ela deveria se afastar da convivência com o homem ou de tocar no homem, enfim, durante os sete dias do fluxo, certo? E aí a gente tem os motivos que, né, Deus fazia isso para proteger as mulheres, porque a gente sabe que esse período é muito difícil, às vezes o cara não entendia, chegava lá querendo fazer sexo com ela, e a mulher naquela situação complicada, né, então... Só que essa mulher, ela simplesmente, ela viveu a vida, tipo, menstruando basicamente, que o fluxo de sanguíneo não parava, né. Então ela era considerada impura, pare, ela já tinha gastado tudo que ela tinha e não foi suficiente.
1: E a fé dela era tão grande. E ela vivia a consequência do pecado, que a gente acabou de falar no no capítulo anterior, o corpo da mulher sofrendo as consequências do pecado. Então, ela ficava no fluxo de sangue contínuo. Então, imagina o quanto que essa mulher sofria. Mesmo assim, ela tinha fé e acreditava que só de tocar um pouquinho ali do toque, ela poderia ser curada. Que que fé é essa, Maura? Que fé é essa? Só de tocar você vai ser curado, né? Então, essa mulher ensina muita coisa para mim e Deus, assim, Jesus estava no meio de tanta gente de um monte de discípulos e essa mulher nunca conseguiria chegar perto de Jesus por ela estar impura mas ela fez tudo que ela podia ela sabia que aquele era o momento exato que ela poderia Agora estar achando de ser curada e aí, pela fé dela Jesus sente que saiu o poder de dentro dele e curou aquela mulher na mesma hora, e ele para tudo ele para tudo que está fazendo tinha pessoas ali importantes do lado de Jesus discípulos, um monte de gente uma multidão no... Pa- uma multidão. Ele para para atender aquela mulher e ela não falou nada. Ela simplesmente tocou e ele fala assim: filha, a tua fé te salvou, te curou. Gente, ele parou tudo por causa de uma mulher. Ele disse por uma mulher que ele era o Messias antes de qualquer outra pessoa. E o terceiro exemplo que eu tenho anotado que foi assim um que me marcou muito porque eu tinha uma experiência parecida Meu, calma vamos explicar né? tinha uma experiência parecida não que eu estava lá com Jesus <risos> mas só contextualizando é, nos tempos bíblicos as mulheres não podiam estar nos templos é, adorando ou ali tinha um lugar reservado estudando
0: para a palavra né Exato. elas não podiam
1: parece que até um certo momento as mulheres podiam estar e depois que tinha um evento mais mais formal só os homens ficavam as mulheres não podiam ficar no mesmo ambiente e até o momento que elas podiam ficar elas tinham que ficar no fundo do templo elas não podiam ficar no meio dos homens então elas tinham que cobrir a cabeça ficar no fundo, separadas e não podiam receber os ensinamentos mais complexos né, do, do, da palavra e aí eu fui a Turquia há uns dois anos e entrei numa mesquita e ali eu tive essa, eu falei, essa experiência eu meio que vivi essa realidade
0: daqueles tempos, só que nos dias de hoje porque ao pra... quanto 2000, quanto que você foi na Turquia e você viu isso lá? Que bolinha, né? Foi
1: olha, dos tempos que a gente pode viajar, né? Porque hoje a gente não tá podendo viajar mais direito Mas foi em 2019, 2018,
0: 2019 É, mas enfim, você foi agora, tipo, agora.
1: mundo real, é. né? Nos nossos dias, literalmente <risos> e, ainda, e olha que a Turquia é um país que não é considerado 100% muçulmano então, quando a gente foi lá para Istambul, aonde eu visitei é, as sinagogas e, e as mesquitas, quer dizer, é, a mulher que estava explicando a cultura para a gente disse que 50% da população é muçulmana e 50% não é. Então, as mulheres não são obrigadas a usar o lenço. Então, existe uma flexibilidade nas culturas, na parte religiosa. Mas, mesmo assim, dentro do templo ainda é bem rigoroso e aí eu pude entender, quando eu li esse texto, que eu vou falar logo à frente, que ainda hoje, lá nesse país, que nem é tão rigoroso, as mulheres não podem entrar sem estar com véu, e elas precisam ficar na parte de trás. Ainda hoje, as mulheres têm a segregação dos sexos, né? E aí, quando eu li o texto, que fala de tá em Lucas, capítulo 10, verso 38 e 39, fala que... Jesus estava ali pregando e falando, e Maria estava ali sentada no meio de todos, homens, pessoas normais, e ela, uma mulher ouvindo Jesus no meio das outras pessoas. Então, se naquela cultura, naquele momento, naquela época, mulher não podia ficar no meio dos homens a ouvir uma mensagem, a uma pregação, Jesus ali já estava quebrando tudo, né? A mulher estava no meio e Jesus não estava fazendo segregação de ninguém. É. Ela estava ali como em pé de igualdade com os homens. Ouvindo, na ponta ali, né? <risos> na ponta dos pés de Jesus, tudo que ele falava para não perder uma palavra. Não, tá falando, então, isso me encanta. Ver essa... É, a forma como Jesus não fez distinção, não fez segregação, não, não valorizou uma pessoa mais que a outra. Não, ele veio para servir, ele tratava as mulheres, até o meu ver às vezes ele até colocava a mulher como prioridade. Porque a gente viu aqui o exemplo que ele falou para Maria Madalena que ele, para Maria Madalena ou foi para a samaritana, samaritana, que ele é o Messias. Ele parou tudo para dizer para a filha que estava curada. Então, parece até que às vezes as mulheres tinham um cuidado especial de Jesus.
0: É é, é interessante, né? E assim, desculpa, eu não consigo não falar de The Chosen Porque (risos) É tipo assim, você quer me ver chorando Me bota pra assistir The Chosen É muito bom, né? Porque parece que, tipo, é como se Jesus Estava olhando pra mim conversando comigo Sabe? Eu fico pensando assim Como que seria? Então, na história da Samaritana Tipo, Jesus, ele foi Para aquele poço Especificamente pra falar Com ela ele sentou e ficou esperando ela e ele sabia aspectos da vida dela, muito específicos como o fato dela não ser casada e ter tido não sei quantos maridos né? a gente vê como você falou aí belamente a respeito dos outros exemplos e que entre os seguidores de Jesus junto com os discípulos haviam mulheres que aprendiam e estudavam. Inclusive, isso era uma coisa que chamava a atenção dos fariseus, porque como, onde já se viu ter mulher junto com o rabino, com o um professor? Porque não podia, né? né? Exatamente. Então, é, tem até uma situação online que eles querem provar que Jesus curou no sábado e a, e a testemunha era mulher, tipo assim, mas você tem uma testemunha mulher, como assim? tipo, <risos> Entendeu? Então, a gente vê que realmente Jesus tratava iguais e até em alguns momentos dando uma atenção especial porque ele sabia a necessidade daquela pessoa especial. E com ah. certeza ele queria deixar recados para nós. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, Lu, a gente já passa para o próximo capítulo, Mas que antes, é o capítulo. Sim, só para finalizar, vai.
1: porque o último exemplo que eu tinha aqui, para mim é sensacional. Gente, qual foi a primeira pessoa que apareceu para Jesus quando ele ressuscitou?
0: Lógico. Maria Madalena.
1: Maria Maria Madalena foi a primeira pessoa com que Jesus falou. Então, assim, é mais um exemplo de como Deus valoriza as mulheres. Isso está registrado em Marcos 16, 9. Deus, Jesus nos mostra como Deus olha para as mulheres. Deus valoriza as mulheres. E existem relatos na Bíblia que a gente vê claramente o amor dele pelas mulheres. Não existe essa questão de sexista, de machista, não tem como quando a gente analisa esses
0: versos, fica muito claro
1: que nós somos a joia preciosa para Jesus sabe, que existe um cuidado especial
0: eu fico até imaginando sabe, eu acho que os dois deviam ser bem amigos tipo assim, sabe porque aí o anjo aparece e fala assim, Maria, fica tranquila ele ressuscitou vai lá e fala os outros né, então fica calma ele, ninguém roubou o corpo dele, ele ressuscitou. E aí, quando ele, ela volta, né? eles não dão muita moral para o relato dela, aí que Pedro vai lá conferir. Então, é, é bem interessante mesmo ver esse relacionamento especial que Jesus tinha com as mulheres, né? Agora, Lu, uma coisa que eu queria citar, então, antes da gente passar para o próximo capítulo, que é a Mulheres e o Casamento, ou seja, qual é o papel da mulher no lar, no casamento. E eu queria falar uma coisa que a gente não pode cometer ao olhar essas histórias, que é algo chamado de anacronismo, né? O que é anacronismo? Eu peguei aqui uma uma, definição. É um erro cronológico expressado na falta de alinhamento, consonância ou correspondência com uma época. Ocorre quando pessoas... Eventos, palavras, objetos, costumes, sentimentos, pensamentos ou outras coisas que pertencem a uma determinada época são erroneamente retratadas noutra época. Então, o que a gente não pode fazer em relação a determinadas histórias e relatos bíblicos é interpretá-los com um anacronismo. Ou seja, a gente vê um verso... né? em especial, como você está falando em relação à hermenêutica que você falou, que é essa questão de interpretar e etc. Você vê um verso, e aí você tira aquele verso do contexto e faz todo um discurso em cima desse verso para falar que a Bíblia é machista. Mas, peraí, será que eu posso transportar esse exemplo de dois mil anos atrás para a época que eu tô agora em que o costume é diferente, em que a cultura é diferente, em que, uh, enfim... Tudo é diferente? É o que a gente estava falando, né? A Bíblia, ela não tem recomendações, muitas vezes, muito específicas. Mas os princípios podem ser aplicados nas diversas situações. E a gente vai falar sobre isso agora. né? Porque um, um assunto que traz muita treta no meio evangélico, etc. É a questão da submissão. Né? Que quando lá em Efésios. <risos> <e> lá, <risos> lá em Efésios, no capítulo 5, inclusive, se você que está com a sua Bíblia e quiser acompanhar com a gente, Efésios no capítulo 5, no verso 22, e no até o verso 24, eu vou ler aqui para a gente poder uh, conversar sobre. Que diz aqui, ó, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, as pessoas veem esse, essa palavra, Luiz, sabe o que, que eu acho que tem uma confusão aqui? É que confundem submissão com subserviência. Ser submissa não é ser um servo ou não é ser um empregado, não é ser uma pessoa que vai abaixar a cabeça e só ouvir e obedecer tudo como se fosse um robozinho. Ser submisso, de acordo com os princípios bíblicos, é reconhecer que no lar existe uma hierarquia e que Deus constituiu ao homem a cabeça dessa hierarquia e a gente já falou aqui muitas vezes né Lu que homens e mulheres são iguais têm o mesmo valor mas os papéis são diferentes e olha só que interessante Lu essa hierarquia ela reflete uma outra hierarquia que é a hierarquia que tem na trindade por exemplo Né? tem aqui um verso que eu separei Em João, se você quiser conferir aí, confira. Lembra que a gente falou no outro vídeo para você acompanhar os nossos vídeos com a Bíblia aberta. Então aqui em João, no capítulo 6, no verso 38, olha só o que que diz. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus aqui, ele veio, ele também está na trindade, os três têm o mesmo valor, estão em pé de igualdade, mas existe uma hierarquia, e a gente vê que Jesus, nessa hierarquia, era submisso a Deus Pai, porque ele fala aqui, eu não desci para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, Sim. e tem uma então, coisa interessante,
1: porque depois Jesus, depois que ele morre aqui na terra e ele volta para o céu para ser recebido lá em glória, por Deus Pai, Jesus envia o Espírito Santo também para a terra. Então, é a hierarquia funcional, cada um exato. tem o seu papel, e essa hierarquia funcional existe também dentro do núcleo familiar, do núcleo conjugal, porque... Existe a hierarquia como a gente estudou no primeiro vídeo, falando e no primeiro no vídeo, no primeiro e no segundo, né, que a gente fez, falando que o homem, ele recebeu a função de liderar, de conduzir a sua, o seu lar, o papel de sacerdote do lar. E a mulher recebeu o papel de auxiliadora. E a gente já desmembrou, já falou aqui, né, bastante sobre esse assunto. Quem é não assistiu, pode voltar aos vídeos para assistir, porque é muito interessante entender exatamente as funções. Que não desvaloriza nenhuma das funções Pelo contrário, as duas são super importantes E trabalham em unidade Para fazer o todo, né, o núcleo Ser perfeito Mas existe a hierarquia funcional Em que o homem é o líder E quando a gente lê esse texto Que fala que o homem é a cabeça O texto faz o paralelo
0: De que Cristo Também é a cabeça Desculpa, antes de você continuar É isso que eu ia ler É o verso que fala sobre isso Está aqui em 1 Coríntios 11. É, diz aqui 11 do 3. É, Quero, entretanto, que saibais, ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então a gente tem aqui que ah, os relacionamentos humanos eles refletem a ordem e a hierarquia divina. É, esse
1: texto de
0: submissão... Esse
1: texto especificamente de Efésios 5,12 já, machu- já me machucou, não, mas já me incomodou, particularmente. Já me incomodou teve muito. Teve
0: dificuldade para aceitar.
1: Por muitos anos eu tive dificuldade, eu e teve um momento em que eu estava assistindo uma palestra de uma psicóloga, que também fez mestrado em teologia, estuda muita Bíblia, e ela fez um paralelo que para mim, na hora, fez todo sentido. E a partir desse paralelo, eu comecei a estudar esses versos de uma forma diferente. E até agora, ao ler esse livro e estudar mais a fundo, a interpretação e toda essa questão é, linguística que tem por trás disso, ficou mais fácil de eu entender. É lógico que, esse, acho que para as mulheres entenderem esse texto, precisa sempre fazer com oração, pedir para Jesus falar no coração, para dar calma e discernimento, para realmente entender qual é o plano de Deus para as mulheres. E tentar é, se desvincular com mensagens do mundo, sabe? Porque, infelizmente, ideologias. A gente é muito, exato a gente é muito influenciado com o que a gente vive hoje. E hoje em dia existem muitas ideologias fortes, que influenciam os nossos conceitos e as nossas opiniões. Então é muito importante que para a gente entender esses versos que são tão profundos, a gente esteja com o coração aberto e a gente consiga ouvir a voz de Deus a falar para a gente. Então eu vou tentar aqui na minha simplicidade, né? porque eu não sou teóloga nem nada, nem professora, vou tentar explicar a forma como eu enxergo e talvez ajude alguém aí do outro lado a conseguir aos poucos também entender esse verso de uma forma mais simples. Quando a gente lê e fala que que Cristo, ele é a cabeça e a igreja tem que ser submissa a Cristo. Se a gente faz esse paralelo para o casal em que o homem é a cabeça e a mulher tem que ser submissa, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Só que mesmo assim ainda parece um pouco estranho, um pouco difícil. Então a gente tem que partir do pressuposto, que significa a submissão? Entre alguns conceitos que a gente consegue, se a gente colocar, tem, tem alguns diferentes significados. Mas, de forma geral, pelo contexto bíblico, é respeitar a autoridade e os desejos do outro. Então, a gente precisa entender que existe... É, primeiramente, Deus pediu para sermos submissos a Ele, Cristo, a Deus, antes de qualquer coisa. E depois, em Tiago 4, 7, fala assim, sujeitei-vos... Para, pois, a Deus, a autoridade de Deus está acima de qualquer coisa e devemos sempre obedecer a Deus acima de todas as coisas. Então, todos devem se submeter à autoridade de Deus. Então, antes de qualquer coisa, é a autoridade de Deus. Mas, após a submissão a Deus, a Bíblia também fala da submissão aos outros. Então, aí a gente encontra esse verso também que fala da submissão da mulher ao ao, ao homem, e aí fala sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor então, existe vários tipos de submissão no sentido, sujeitais a Deus sujeitar aos outros e se sujeitar a, aos, ao homem na verdade, ao seu marido, esse contexto de é, submissão marido-mulher, não é homem-mulher, e qualquer complexo de núcleo, é, homem, é esposa e marido, esse texto especificamente que Deus fala é para a esposa e o
0: seu marido. Então, é bem você está assim. falando aí que tem tipo, três tipos de relacionamento. Então, você tem homens e mulheres, na questão da, da submissão, homens e mulheres, filhos e pais, que Paulo também deixa instruções isso, e servos e senhores, né? Uhum. Então, nesses contextos aí. Sim.
1: Hum. E aí, quando a gente lê Filipenses 2, de 3 a 4, diz... Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não agente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que também é dos outros. Resumo, esse texto fala para o quê? Para você valorizar o próximo antes de você mesmo. Isso nada mais é do que uma submissão, você colocar o outro antes de você, você valorizar o outro antes de você, você amar o outro como você ama a si mesmo. Então até aqui a gente tem uma visão bíblica dessa submissão, primeiramente para com Deus, para com o próximo. Então vem a submissão que a mulher precisa ter para com o seu marido, exatamente, que a gente vê em Efésios 22, 23 que diz que a igreja é submissa a Cristo e a mulher deve ser submissa ao seu marido. Essa regra se aplica ao casamento, e como nós vimos no primeiro vídeo, a gente entende essa questão da liderança, da hierarquia funcional, como você tinha relatado. Mas aí, eu vou entrar num ponto aqui. Mas a liderança de Deus delega ao homem, quer dizer, resumindo, essa liderança foi Deus que deu para o homem. Então, se a gente já aceitou, já entendeu isso, que eu acredito que já estamos evoluindo nesse assunto, já ficou claro, né? É, só que aqui em Mateus 23, 10, 12 fala O verdadeiro líder é um servo E não um ditador Só que então você fala assim Então se Adão tem que ser o líder Adão lá no passado ele, deu, ele recebeu o título de líder Então Adão ele ah. representa o homem O marido Então se o homem tem que ser um líder Qual é o papel do líder conforme a Bíblia? Ele tem que servir Servir Então, a Bíblia ensina que ser líder é servir e não ser servido. E, acima de tudo, Deus é o grande líder que nos deixou exemplos de como servir. E aí, tem um um verso que está em João 13, 14 e 15, que diz assim, Se eu, Jesus falando, Se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés um dos outros, eu dei o exemplo, e eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus era, Jesus era o maior líder ali naquele momento. Os discípulos seguiam a Jesus. E como que ele respondia a esses gestos?
0: Ele servia os discípulos. Ele Jesus... fala aqui no, no 16, do ó desse verso 13 de João. Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior que o seu senhor. Nem é. o enviado maior que aquele que o enviou. Pois é. Então, se a liderança exige humildade e
1: respeito, o verdadeiro líder não pode ser egoísta. Ele não pode pensar no seu próprio ego, muito menos na sua própria vontade. Ele busca o melhor para o grupo... Ou dominar, né? Ou dominar, muito menos dominar. Pelo contrário, ele ele serve, né? Então, Jesus foi o maior exemplo de líder que a gente tem na Bíblia. E por isso que o paralelo entre Jesus... E o homem é muito importante, porque o homem precisa se espelhar em Jesus para ele ser o líder da casa. Então, em Efésios 5, 25, lemos que o marido deve se sacrificar pela sua esposa, ao ponto de dar a sua vida por ela. E a esposa deve tratar o marido com respeito. Então, gente, quando a gente começa a entender o paralelo entre Cristo e o homem fica mais fácil a gente conseguir enxergar que o trabalho do homem não é, assim, só amar a sua esposa, como algumas pessoas interpretam. Ah, ama a sua esposa e a mulher seja submissa. Não, o homem, ele precisa ser o reflexo de Jesus dentro da casa. Ele tem que servir, ele tem que cuidar, ele tem que dar o exemplo da vida, de tudo. Então, o marido é a cabeça do lar como Cristo é a cabeça da igreja, o papel do marido é de liderança, uma liderança inspirada na liderança de Cristo, e Cristo veio aqui para servir, o marido tem que servir, os maridos precisam amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, e Cristo não só amou como se entregou por ela, o homem tem que ser capaz de ter que se sacrificar pela sua esposa se assim, for necessário. Ele tem que amar a sua esposa mais do que ele ele mesmo, como amar o seu próprio corpo. Então você vê que tem tanta coisa que o homem tem que fazer. O homem tem que fazer isso, uhum. tem que ser assim, 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 assim. E aí no final, e as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Como que uma mulher, frente a tanto amor, a tanto cuidado, não se submete ao seu marido? Como que uma igreja vendo um Cristo que deu a sua vida por ele não vai se sujeitar, não vai servir a Cristo. Quando esse paralelo é feito entre Cristo e igreja, entre homem e mulher, é mais fácil a gente conseguir as, entender qual era a intenção, qual era o objetivo por trás da profundidade dessas palavras. A gente tem que entender um contexto por trás e principalmente olhar para Cristo para ver como ele agiu para a gente conseguir entender o um objetivo por trás dessa, desses versos.
0: Drop the mic. <risos> <risos> Mas eu acho que é isso, Lu. Você pegou todos os pontos importantes. A gente mostrando que esse assunto não é só assim, tão simples. Não é só ler um verso que tá tudo né, explicado. É, eu acho que é, esse verso que eu falei aqui de 1 Coríntios 11, 3... Exemplifica muito bem tudo que você falou aí nessa questão de hierarquia, né? Que os nossos relacionamentos eles refletem o relacionamento de Deus com a igreja, de Deus com o Pai. E aqui em 1 Coríntios 11, de 11 a 12, fala exatamente nessa questão de valor: que não é só porque o homem é o cabeça que ele é mais importante, né? Uh, ou que ele deve ser obedecido como um ditador. Aqui em 1 Coríntios 11. De 11 a 12 diz, No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de quê? De Deus. Então, somos iguais e somos todos do Senhor. E, e eu acho que esse que é o aspecto mais importante. Agora, Luciara, eu tenho uma pergunta para fazer para você. A gente, nesse capítulo aqui, a gente já meio que tá finalizando esse estudo desses t- capítulos. Estamos falando aqui de uma situação ideal, certo? A autora, ela traz várias perguntas aqui, a gente não vai ter tempo de falar todas as que ela traz. Mas, e se a mulher está num relacionamento abusivo? Ainda bem Tem que, sempre, que ser submissa? Ainda bem que sempre nesse ponto era a, o próximo assunto
1: que eu queria também focar, porque a submissão ela não pode ser a qualquer custo. Então, submeter-se, como o Senhor falou, né se o marido pedir para a sua esposa fazer alguma coisa que desagrada aos mandamentos de Deus, às orientações divinas, ao que Deus deixou para o casal, a mulher Primeiramente, obedecerá a Deus antes de qualquer coisa e não ao seu marido. Em uma situação de que o marido está abusando dessa liderança que ele tem, que se ele está refletindo o exemplo que Jesus deixou aqui na Terra, isso não aconteceria. Agora, se ele está aproveitando desses textos de que eu sou a cabeça e eu sou o líder e eu que mando, eu que domino, então tem que fazer tudo o que eu quero... Ele está fazendo totalmente o contrário do que Jesus foi nessa terra e ensinou para o homem ser exemplo, né? Então, ele vai, possivelmente, esse marido vai pedir coisas que não agradam, que não estão conforme o plano de Deus para o o âmbito conjugal, para o casamento. Nessa situação, a mulher, ela vai seguir as orientações de Deus, não ser submissa, pelo contrário, ser submissa a Cristo, e ela não vai se sujeitar a esse tipo de situações que o marido está impondo. Então, ela vai buscar ajuda, ela vai pedir apoio, ela não pode se manter numa situação de domínio, de, de humilhação, ou seja lá o que seja acontecendo, que não é conforme os
0: preceitos bíblicos. Exatamente. A gente quer deixar aqui muito claro... Que, inclusive, a Igreja Adventista tem um programa, um projeto do Quebrando o Silêncio, que todos os anos faz um trabalho relembrando que ah, se existe uma situação de abuso... ah, Abuso infantil também o Quebrando o Silêncio aborda, mas a gente está falando aqui na questão do, do casamento, né? Então, se a mulher se sente abusada moralmente, psicologicamente... Fisicamente isso. Sexualmente E ela chegar para alguém, para um líder religioso E falar sobre isso E esse líder falar oh, Vamos orar, irmã Que isso passa Isso tá errado Porque abuso Deve ser tratado Como ilegalidade que é Sim. Essa pessoa Precisa ser Denunciada e esse vínculo afetivo, ele deve ser quebrado. Porque Deus não nos criou para vivermos em relacionamentos abusivos. Nós, como cristãos, temos o dever de sermos contra qualquer relacionamento abusivo. E... Então, se alguém chega para você e diz que a solução para esse relacionamento abusivo. É oração? É jejum? Busque outra pessoa. Busque as autoridades. Busque um amigo que você confia para que ele possa te apoiar nesse momento que é muito difícil. E é importante a gente falar sobre isso, Lu, porque muitas vezes as pessoas não têm ideia de que estão num relacionamento abusivo. Isso é verdade. Então a gente precisa entender o ideal que Cristo quer para nós. Se foge desse ideal por algum motivo, você está num relacionamento abusivo Você precisa procurar ajuda Ajuda e quebrar Esse vínculo Para que você não viva mais Nesse relacionamento que nunca foi O plano de Deus para você É,
1: e só para enfatizar Novamente aqui é, A gente já estudou em outros, Nos outros vídeos anteriores Que Jesus, ele Deus, né, criou Leis para proteger as mulheres De situações de abuso Ele não concorda, ele ele não permitia esse tipo de situação entre o povo de Deus, entre o povo selecionado. Então, desde o início, Deus tem um olhar diferenciado para proteger as mulheres. Jamais Deus permitiria que essa essa frase de submissão fosse ao ponto da mulher se sujeitar a esse tipo de abuso que o homem, no, no no seu conceito, de interpretação, de dominador, teriam poder de poder sobre a mulher. É totalmente oposto. Então, se isso acontece, está errado. Não é esse o plano de Deus para a mulher, não é esse o plano de Deus para o casal, e esse esse relacionamento está sendo abusivo. Então, a mulher tem que procurar ajuda, e, e esse tipo de abuso tem que cessar. Então, é só para deixar bem claro aqui que Deus não compactua com esse tipo de situação em nenhum momento, e a gente tem deixado isso bem claro durante os vídeos. E isso é mais uma das situações em que algumas pessoas pegam para dizer por que a Bíblia é machista e sexista. Mas aqui a gente pode quebrar esse, esse argumento quando a gente interpreta da forma correta esse texto e a gente também mostra que a mulher, numa situação dessa, ela não tem que ficar quieta. Ela não tem que se calar numa situação dessa em que existe um abuso físico, emocional, como você acabou de falar. Então, o o, o ser submissa, como a gente lê no texto, só para deixar claro, ele vem para complementar um relacionamento de harmonia que existe no casamento. Quando o homem reflete as ações que Cristo também teve na Terra perante a sua igreja, então, quando existe esse amor pleno, quando o homem é capaz de morrer pela sua esposa, ele nunca vai levantar a mão para ela, para bater, para fa- fazer qualquer coisa de
0: maldade, agredir verbalmente, são duas coisas que não combinam. Nós aqui somos uh, a favor dos princípios bíblicos, mas contra qualquer tipo de abuso. Eu acho que a gente pode terminar, né, Lu, essa parte, com essa mensagem muito importante, a gente falou de Dois pontos importantíssimos e que muitas vezes são muito polêmicos. E Hum. não perca! Não perca! (risos) Vamos encerrar no próximo vídeo o estudo desse livro. Você vê que ele é bem curtinho. Inclusive, ele não é caro. Se você comprar ele no Kindle, é até mais barato. E você pode ainda dar tempo de você comprar o livro, seja ele no Kindle ou físico, e ler e continuar com a gente esse estudo, que é bem legal. Não se esqueça que o link tá na descrição. E no próximo episódio tem um tema treta que é muita treta, que a gente vai falar sobre alguns versos que Paulo falou e vamos entender se aquilo é... A gente deve aplicar isso ao nosso contexto de hoje ou não. E também vamos anunciar o nosso próximo livro, né, Lou? Porque o Clube de Leitura não acaba. Com certeza. (risos) Então não perca... compartilhe esse episódio com os amigos seja no Spotify, seja no Youtube e a gente se vê no próximo, até beijo